0: 苏东坡传，林语堂著。此外，祖父对他孙子的文学生活并无什么大的影响，只是一点：祖父的名字是旭。当年对一个作家而言，这却是最为难的事。因为苏东坡是个名作家，必须写很多序。苏东坡若用“序”这个字，便是对祖先失去尊敬。于是他只好把他作品中所有的序都改称之为引。不称父母与祖父母的名讳，在中国是很古老的风俗，有时候十分麻烦。尤其父亲的名字是很普通的字时，为甚？在中国最伟大的史学家司马迁煌煌巨著中，我们找不到一个谭字，因为谭是他父亲的名字。有一个人名叫赵谭，司马迁竟擅自改为赵通。同样，《后汉书》的作者范晔。必须避开他父亲的名字“太”，所以今天我们在他那一百二十卷的大作中找不到一个太子“太”字。诗人李敖的父亲名金，于是此位诗人必须用一个古字代替现代这个普通字“金”。这种禁忌是由禁写当朝皇帝名字的禁忌而起。科举考试时，考生的名字之中若有一个字与当朝已驾崩的皇帝的名字相同，则被逐出考场。可是皇帝通常总是称年号或谥号，而不称名，所以就有不少考生忘记了皇帝的名字，而真被逐出考场。有时，一个皇帝也会在这方面犯了禁忌，因为谁也不易随时记着时代祖先的名字。一次，一个皇帝一时没记清楚，在给一座亭子起名字时用错了字，忽然想起来犯了禁忌，误用了祖先之名，于是刚为那个亭子颁赐了名字。立刻又改换。苏东坡的父亲苏洵，天性沉默寡言。就其政治上的抱负而言，他算是抑郁终身。不过在他去世之前，他想追求的文明与功名，在他的两个儿子身上出现了。苏洵禀赋颖异，气质谨严。思想独立，性格古怪，自然不是易于与人相处的人。直至今日，人们都知道他到二十七岁时才发奋读书。大人常举这件事来鼓励年轻人：告一只要勤勉奋发，终会成功的。当然，聪明的孩子也许会推演出相反的结论。那就是，孩童之时不一定非要专心向学。事实上，苏洵在童年并非没有读书作文学习的机会，而似乎是苏洵个性强烈、不服管教，必又痛恨那个时代的正式教育方式。我们都知道，好多才气焕发的孩子确实如此。若说他的童年时根本没读书写字做文章，恐非事实。他年轻之时必然给程家有足够好的印象，不然程家不会愿意把女儿嫁给他的。另外，同样令人惊异的是，他晚到二十七岁才发奋读书，而能闻名大噪。文明不为财气纵横的儿子的文明所掩，这究属极不寻常之事。大约他得了长子之后，自己的态度也严肃起来，追悔韶光虚掷，痛自鞭策。他看到自己的哥哥、自己的内兄，还有两个姐夫，都已科考成功。行将为官作吏，因而觉得含羞带愧，脸上无光。此等情事，即便平庸之才都会受到刺激。对一个天赋智力如此之高的人，当时的情形一定使他无法忍受。今日由他的文集中所表现的才智看，我们对此是不难了解的。在苏洵给他妻子苏东坡的母亲的祭文里，他表示妻子曾激励他努力向学，因为那位成家小姐是曾经受过充分的良好教育的。祖父对他儿子并没有说什么，也没有做什么，在他眼里，他这个儿子无论从哪方面看。只是一个倔强古怪的孩子，虽有天才，却是游手好闲，不肯正用。有朋友问他，为什么他儿子不用心读书，而他也不肯管教？他很平静地回答说：“这个我不发愁。”他的话暗示出来，他那才气焕发而不肯物证的儿子。总有一天会自知犯错，会痛改前非。他是坚信而不疑的。四川的居民，甚至远在宋代，就吃苦耐劳、机警善变，有自持自治的精神。他们像偏远地区的居民一样，依然还保持一些古老的风俗文化。由于百年前本省发明了印刷术，好学之风勃然兴起。在苏东坡的时代，本省已经出了不少的官员学者，其学术的造诣都高于当时黄河流域一带。因为在科举时，黄河一带的考生都在作诗方面失败。成都是文化中心。以精美的信笺、四川的锦缎、美观的寺院出名，还有名妓、才女，并且在苏东坡出世百年以前，四川还出了两个有名气的女诗人。那些学者文人在作品上，不同于当时其他地区文章浮华虚饰的先例风格。仍然保有西汉朴质求见的传统，在当年，也和如今一样，四川的居民都单溺于论争，酷爱雄辩的文章，甚至在中等社会，谈话之时都引经据典，富有妙语佳趣，外省人看来，都觉得充满古雅精美的味道。苏东坡生而辩才无碍，口舌之争绝不甘拜下风。他的政论文章清晰而有力，非常人可望其项背。数度与邪魔鬼怪的争辩，自然更不用提了。东坡和他父亲被敌人攻击时，都比之为战国诡辩游说之事，而有人则喻之为。有孟轲文章的雄辩之风，巧于隐喻取譬。四川人为律师，必然杰出不凡。就因为这种理由，梅州人虽有难治之称，苏东坡以此辩称，当地居民不同于教养落后之地，不易为州官所欺。士绅之家皆自有法律之书，不以精通法律条文为非。儒生皆力求遵守法律，以求州官为政不可违法。州官若贤良公正，任其届满之时，县民必图其相，悬于家而跪拜之，明知于心，五十年不能忘。当地人像现代的学生一样，新教师初到任，他们要对他施以考验。周官若内行干练，他们绝不借故生非；新州官若但有扰民傲慢之处，以后使他为难棘手之事多矣。正如苏东坡所说：“梅州之民难治，非难治也。”周官不知如何治之啊！在梅州那些遗风古俗之外，民间还发展出一项社会的门阀制度。著有声名的世家列为甲等、乙等，而称之为“江青。江青之家不与普通人家通婚嫁，只要对方非江青一等，在富而有势。亦不通融。另外，农民之间有一种完美的风俗：每年二月，农人开始下田工作；四月份以前拔除野草。农人数百之众共同动手，选出二人管理，一人管中漏，一人管击鼓。一天的开工收工，完全听从鼓声。凡迟到于工作不利者，接受处罚，交纳罚金；凡田多而工作人少者，都捐款归公。收割已毕，农民齐来，盛筵庆祝，击破陶土做的钟漏，用所收的罚金与指派的捐款，购买羊肉美酒，共庆丰收。这项典礼开始时，先祭农神，然后大吃大喝，直至性尽，才各自归家。